0: Já o Jogar podcast, um podcast que irá trazer debates e conversas com temáticas de dentro e de fora das geociências, para trazer ainda mais conhecimento para o seu dia a dia. Todos os episódios eles terão dois convidados, um geólogo e o outro, um profissional das áreas relacionadas ao tema debatido, para dar assim um olhar interdisciplinar para o nosso bate-papo. Organizado pelo Departamento de Geologia, UFPR e pelo Petrologia, Geologia, e tendo patrocínio da Sociedade Brasileira de Geologia e da Universidade Federal do Paraná, Está no ar o GeoTogether Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio do GeoTogether Podcast. Eu sou o Paulo Henrique, sou estudante de geologia aqui da FPR. E nesse segundo episódio eu vou falar um pouco sobre a comunicação científica, esse tema que vem ganhando grande visibilidade nos últimos tempos, mas que enfrenta ainda grandes barreiras. E para acompanhar nesse episódio do Geo Together, tá comigo o outro aluno da FPR, o Ortiz.
1: Olá a todos e a todas que nos ouvem. É um grande prazer estar aqui, mediando a nossa conversa. É, como o Paulo disse, eu sou o Arthur Ortiz, também graduando da Escola de Geologia da UFPR. E para a nossa conversa sobre divulgação científica, a gente trouxe duas super convidadas: a engenheira geóloga, espelhóloga e comunicadora científica Bárbara Zambelli, formada na Universidade de Ouro Preto, e a professora a doutora Débora Cristina Lopes, que é doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Graduado em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença das duas é, e por terem topado também fazer parte do nosso projeto. Bom, quando a gente pensou no tema comunicação científica, é, vemos que ela faz parte de todas as áreas do conhecimento e que é uma parte muito essencial da ciência, e para ela estar assim, embutida em todos os lugares, basicamente você se formar em qualquer área, você vai estar em contato né, com, com essa comunicação científica, assim, tipo, é, seja por meio de artigos, é, de projetos, ela abre uma grande possibilidade assim, de atuar até como um comunicador. Né? Eu gostaria de saber primeiramente da Bárbara, que ela contasse um pouco sobre sua carreira e como ela esbarrou nessa parte da comunicação científica e da comunicação em geral.
2: Boa tarde, Paulo, Arthur, professora Débora. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da minha experiência com vocês. Como que eu caí nessa da comunicação científica, né? Como os meninos disseram, eu me formei lá em Ouro Preto e quando eu comecei a estudar geologia lá, eu também entrei para o grupo de superiologia e caso alguém não esteja familiarizado, é o estudo das cavernas. Dentro desse grupo de espeleologia, eu acabei entrando na diretoria de imprensa e divulgação. E esse foi, de fato, o meu primeiro contato com a comunicação científica. Porque lá dentro, eu fiquei um ano como diretora de imprensa e divulgação. Eu, tinha, eu tomava conta de toda a parte da, da divulgação da sociedade de, de espeleologia. Então, a gente organizou um evento, eu cuidava do site, do Facebook, fazer as fotos, escrever os textos. Enfim, esse foi de fato, essa foi a minha porta de entrada, né? Mas depois disso, em 2017, eu comecei a escrever um blog internacional que chama Geology for Global Development, que seria Geologia para o Desenvolvimento Global. E até hoje continuo mandando textos esporadicamente. E no ano passado, eu fundei com outras duas geólogas um organização, não governamental, né? uma plataforma colaborativa que tem como objetivo aproximar as geosciências da comunidade através da comunicação, da popularização e da divulgação científica. Então, a gente trabalha com em vários formatos, desde texto para blog, revista, é, vídeo para YouTube, live, curso online. Então, assim, eu meio que entrei sem saber, assim, né? Não tinha nenhum contato, não tinha nenhuma experiência prévia. Peguei e comecei na, na Espelho. meio que de supetão, caí de, de ponta nessa e gostei. Acabei me envolvendo bastante e hoje tô tocando um projeto de comunicação científica voltada para geociências.
1: Ah, muito massa, muito massa. Eu li um, uns textinhos do, do blog, é realmente muito bom, assim, muito bom. É, vocês estão de parabéns que esse que se muito massa é, e agora eu queria saber também um pouquinho da professora Débora é, tipo de tantas áreas assim que ela que ela escolheu assim para trabalhar tipo por que que a comunicação científica teve um meio que um brilho nos olhos assim
3: Oi gente, boa tarde. Bom, é, antes de mais nada, muito obrigada a vocês todos pelo convite, agradeço demais a tu, Paulo, é, por estarem aqui mediando o nosso debate. Bárbara, um prazer estar aqui com você. Eu admito que eu acompanho o seu projeto, eu acho ele muito legal, eu gosto muito do trabalho da espeleologia aqui da UFOP, né? eu, tem vários projetos muito interessantes de divulgação de ciência, Inclusive, falando direto para a comunidade, que assim eu acho encantador. Minha filha tem oito anos, já fez um, um projeto de oficina, já fez visita à caverna com o pessoal da Espelho. É, é muito bom. É um trabalho que eu acho que merece um destaque gigante aqui na UFOP, que é muito bem feito. É, eu venho do rádio. né Eu sou uma pessoa que, desde criança, trabalho com rádio. E no rádio, a gente tem que trabalhar com aquele conteúdo que vai direto para o dia a dia das pessoas. né? Então, eu fui para a faculdade, na faculdade eu era assim lá nos idos dos anos 90, eu pensava, não, eu vou trabalhar jornalismo, eu tinha muita vontade de trabalhar com jornalismo de conflito, né? cobertura de guerra e tal, isso lá nos meus 17 anos. Quando eu comecei a conhecer a comunicação, eu comecei a ver que o dia a dia do jornalismo e a pesquisa em jornalismo poderiam me interessar. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar como professora, um ano depois que eu me formei. Isso, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E desde então, eu tenho percebido como cada vez mais é importante a gente fazer esse processo de comunicação da ciência. Né? Parece que só fazer a ciência virou só. Né? como se a gente fizesse pouca coisa dentro da universidade, dentro da academia. Mas é fundamental a gente levar a informação científica para fora da universidade. Né? Então, aí na minha trajetória é, de docente, eu busco sempre fazer esse diálogo entre o que são os projetos de extensão, o que são os projetos de pesquisa e como é que os resultados do projeto de pesquisa podem ir para fora da universidade. Sempre buscando trabalhar com uma interface aí do rádio e da comunicação digital, né, das novas mídias, como alguns chamam, enfim, das tecnologias é, digitais, nessa né, abordagem da comunicação para a ciência. Sempre o rádio foi mais protagonista na minha trajetória do que a divulgação científica e a comunicação pública da ciência, nos últimos anos começou a ter um equilíbrio cada vez maior aí porque eu comecei a estudar rádio universitária junto com é, o rádio em plataformas digitais junto com a comunicação digital e eu come e a gente começou a perceber né no nosso contexto aqui brasileiro que a gente precisa ampliar o diálogo da universidade com a comunidade cada vez mais né cada vez mais a gente percebe que Existem muitos ataques à educação, à educação pública, à pesquisa, à ciência, e que as pessoas muitas vezes compreendem pouco o que se faz é, dentro da academia. E, em grande medida, é nossa responsabilidade, como cientistas, independente das áreas em que a gente atue, é, é nossa responsabilidade, como cientistas, também estabelecer esse diálogo, né? É, os meus dois últimos projetos de pesquisa têm tocado muito nisso, agora especialmente um estágio que eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi durante a pandemia, ele trabalha com essa perspectiva da divulgação de ciência, e na volta, é, a, depois de observar como é que a comunicação sonora, né, os podcasts, que foi o que eu estudei, eles estavam representando... Os cientistas vinculados a universidades públicas brasileiras, depois de olhar para isso, eu pensei, não, nós precisamos investir em formação de divulgadores de ciência. Felizmente, a gente teve um movimento agora, durante a pandemia, de intensificação da atuação em divulgação científica dos pesquisadores, o que é lindo, mas nós ainda precisamos aumentar mais isso no meu ponto de vista. E aí o resultado, que eu, eu orgulhosamente apresento como um resultado desse estágio que eu fiz lá com a professora Suzy dos Santos, na, na UFRJ, no ano passado, é a criação do Centro Ipátia de Formação para Divulgação de Ciência, aqui na UFOP, que é um centro que pretende formar divulgadores científicos nas mais variadas áreas do conhecimento aqui da universidade, considerando que a ciência se origina tanto dos programas de pós-graduação aqui na universidade, quanto dos projetos de pesquisa e também dos projetos de extensão, porque a gente não faz a extensão solta no mundo, né? a extensão ela tem um diálogo muito estreito com a pesquisa. Então, o Centro e Pátia é um projeto do qual eu me orgulho muito, que está começando agora e que eu pretendo levar aí esse, essa trajetória junto com uma série de outros pesquisadores aqui para a gente formar mais divulgadores de, de ciência aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e em outras instituições.
1: Nossa, muito, muito legal, muito legal. Que essa ideia se espalhe mesmo pelas outras universidades também, assim, porque a gente precisa muito é, desse contato maior com a sociedade, assim, a gente precisa passar bastante o que está acontecendo lá dentro das universidades para o resto do país, né?
0: Legal a história das duas, de como esbarraram com a comunicação científica, que é... Essa ciência é, é, é muito importante faz parte de tudo. As pessoas, às vezes, não conseguem chegar, que a ciência, de um modo geral, está contida no cotidiano de todo mundo e, às vezes, precisa é de alguém que abra os olhos de todo mundo para que todo mundo veja isso. Mas agora, falando um pouquinho mais especificamente sobre a comunicação científica, a gente percebido, né, que, nos últimos tempos, a sociedade já está, como um todo, muito polarizada. E essa polarização ela tem acontecido em todos os níveis e segmentos. Inclusive, a gente tem uma polarização, quando se fala da ciência, a gente tem um grupo que traz à tona teorias meio conspiratórias, como a teoria da Terra plana, e com a pandemia, tem pessoas que dizem né que tudo isso que a gente está vivendo na realidade não existe, ou então várias outras teorias. E a comunicação científica, ela tem como um dos objetivos levar o conhecimento correto para o público geral, eu imagino que, com o renascimento dessas teorias e com o avanço desenfreado das fake news, esse trabalho de levar o conhecimento sério para as pessoas tem se tornado cada vez mais difícil. Então, eu queria perguntar para a Débora, nesse contexto, né, onde a desinformação ganha grande visibilidade, qual é a importância da comunicação científica na nossa sociedade e como que ela tem lidado com essas adversidades das fake news e das pseudociências?
3: Olha, eu acho que essa é a pergunta do milhão. É muito complicado a gente entender efetivamente qual é o impacto da onda de desinformação que a gente vive na comunicação científica e na relação das universidades com o público. É, quando eu olhei agora nesse projeto que eu falei para vocês da, é, de, da representação dos pesquisadores, né, da, das universidades e dos seus pesquisadores no, na produção sonora brasileira, o que a gente percebe é que muitas vezes existe é, uma disputa por quem pode falar em situações extremas que envolvem a ciência. Então, a gente tinha, por exemplo, programas que traziam políticos para falar sobre ciência e não escutavam os cientistas. Né? Então, muitas vezes, a representação que a gente via ela, a representação depreciativa, ela vinha por um silenciamento das fontes especializadas. Isso é um problema sério, isso leva a muito, muita desinformação. Você tem fontes que replicam informações que recebem sem verificar se essas informações são verdadeiras ou se essas informações não são verdadeiras. E a desinformação, infelizmente, ela reside não só quando a gente fala em comunicação para a ciência, tá? ela reside não só na informação deliberadamente errada, que é circulada, como também na interpretação rasa e na interpretação uh, vazia de alguns conceitos. Então, vamos pegar a vacina, por exemplo. Quando, o que, que a gente mais falou nas últimas duas semanas? Da Eficácia das vacinas, né? Da vacina, por exemplo, da Pfizer e da Coronavac. Quantos meios de comunicação, e aí é importante lembrar que eu não estou culpabilizando o jornalismo, tá? Vamos reconfigurar aqui. Quantas pessoas vocês viram relativizando a composição do público que foi analisado? da amostra que foi analisada nas duas pesquisas. No Brasil, a gente teve o índice de, da, da Coronavac considerado muito baixo, em torno de 50,8, se não me engano, mas nós tivemos um público muito específico analisado, que era o público que trabalha com saúde então que supostamente está mais exposto a, ao vírus. E o que, que isso significa? Então é importante que a gente compreenda o que os elementos que compõem uma informação científica significam. E por que, que eu estou trazendo essa questão especificamente? Por que, que eu não estou falando da cloroquina ou da ivermectina do, do governo federal? Por que, que eu não estou falando do vai e vem informativo do governo federal quando o, o Ministro da Saúde diz não? O Ministério da Saúde nunca defendeu o uso de ivermectina nem de cloroquina quando tem um, apli, quando tem um aplicativo vinculado ao Ministério da Saúde que recomendava o uso desses medicamentos no caso de Covid-19. Eu não estou trazendo isso porque eu estou querendo ir para além do explícito para além do que é, é visto como absurdo, para além da terra plana. Né? Então, é, parece que a gente vê a desinformação só na cloroquina e na terra plana, mas a gente não vê a desinformação, por exemplo, nas pessoas dizendo não, mas é, usar álcool em gel não faz diferença. Não, mas se eu já fui vacinado, eu não preciso mais usar máscara, porque eu estou imune. Né? Então, o que a gente vê mais circulando agora é a questão da pandemia. Então, a pandemia parece que ela veio para jogar na nossa cara que sim, tem muita informação errada correndo e que as consequências dessa desinformação são muito sérias. Porque quando a gente vê a consequência da desinformação chegando no genocídio de povos originários, a gente não necessariamente convive com os povos originários. Então, a gente não vê aquilo acontecer. Quando a gente vê a consequência da desinformação ser ampliação de desmatamento e queimada dos nossos biomas, a gente não vê necessariamente a mata queimando. A gente não percebe imediatamente as consequências disso. Agora, quando a gente vê o que está acontecendo no Brasil em decorrência das, da, do fluxo, da circulação de desinformação nessa pandemia, a gente percebe que as consequências podem ser rápidas, podem ser intensas e estão no nosso dia a dia. Né? Então, quando a gente vê o Ministério da Saúde a presidência da república, o presidente dizendo, eu não vou tomar vacina. Isso é, é de um nível de negacionismo assim, inimaginável quando a gente vê uma apropriação política que é convertida em fato. Porque uma coisa é você ter apropriação política de acontecimentos científicos. O Bolsonaro... Não foi o primeiro a fazer isso na história do Brasil. Agora, você ter um contexto como o que a gente tem, em que tantas pessoas estão morrendo, e aí você tem um presidente da república que, como fez em agosto, vai para as redes sociais e diz, então, Dória, eu não vou comprar a sua vacina chinesa. Sem se preocupar com o fato de que centenas de pessoas estão morrendo diariamente. E ele constrói a narrativa da fala dele de uma maneira que ela é apropriada pelas pessoas no seu cotidiano. Então, quando a gente pensa na, na rede de desinformação, mais do que pensar na desinformação, a gente tem que pensar nas redes de desinformação. Uma notícia né, falsa, como seria a tradução do fake news, na comunicação tem muita gente que odeia o termo fake news, e odeia o termo notícia falsa tá porque por princípio uma notícia não é falsa por princípio uma notícia passa por um processo de verificação então ela não deveria ser falsa por isso que a gente fala da desinformação então quando eu penso nessa desinformação nesse conteúdo falso que está sendo transmitido eu tenho que pensar que ele é apropriado reapropriado re... ele, ele assume novos sentidos novos significados, quando ele circula na rede da minha mãe, quando ele circula na rede da minha filha, quando ele circula na rede da escola, e que muitas vezes essa desinformação não é tensionada e ela é assumida como verdade. Aí eu não estou falando que pessoas que é, não têm formação ou não têm conteúdo, ou não tem, não leem muito, ou não acompanham jornais, ou não, enfim, não é isso. Muitas vezes essa apropriação, ela é feita porque aquele discurso casa com o que eu quero naquele momento. Então, nós estamos vendo muita gente com uma ampla formação, com é, graduação, mestrado, doutorado, empresários, pessoas viajadas, pessoas que conhecem o mundo e que estão se apropriando da desinformação para dizer o que lhes interessa. Então, a gente tem que lembrar que a desinformação ela também não vive num mundo neutro, né? ela vive num mundo que é permeado por interesses dos sujeitos. E isso faz bastante diferença quando a gente fala dessa composição das redes, e isso torna as redes de desinformação mais perigosas na sociedade atual. E isso faz com que a gente, na comunicação científica, tenha também que pensar em articulação e tenha também que pensar em alcançar uma diversidade de públicos para combater essa desinformação.
0: É, no momento que a desinformação, ela literalmente acaba com a vida das pessoas, né? Muitas pessoas morrem simplesmente porque, pelo que vem nas redes sociais, pelo que acreditam, pela tanta desinformação que chega até elas, né? Queria perguntar para a Bárbara também o que, que ela acha, o que, que ela enxerga sobre os desafios.
2: Pois dessa aula que a professora Débora deu, fica até difícil de dizer alguma coisa, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a ciência, né? Que ela trouxe vários pontos sobre a desinformação, as fake news. É, eu queria trazer o ponto de que a ciência, muitas pessoas que estão no meio científico, Entendem a ciência como um processo, mas um fim em si mesmo, né? Entendem a ciência como é, o produto, mas na verdade eu como geocientista eu entendo a ciência como o método, como o processo, é né? como a análise em si, não como o resultado. E assim como a divulgação de desinformação as redes de desinformação, elas não são neutras, a ciência também ela não é neutra. Porque a ciência, assim como tudo no mundo, no mundo social que a gente vive, ela é política. Porque a escolha de se investir ou não em ciência ela é uma escolha política. A escolha de cortar verbas ou não é uma escolha política. Quais projetos vão ser incentivados é uma escolha política. Então, assim, é... dentro da divulgação científica. A professora Débora tentou correr um pouco da, da Terra Plana para poder aprofundar em outros temas, mas eu, como geocientista, acabo trazendo para essa questão da terra plana, porque isso é muito corriqueiro, para mim é o símbolo máximo do negacionismo pré-pandêmico, né? E como que você vai conversar com uma pessoa que tem certeza de que a terra é plana, sem que vocês briguem ou que alguém fique ofendido? É, enfim. Acho que esse é um debate também que é muito importante. Como que você vai, de fato, comunicar a ciência a um terraplanista, né? E esse assunto, ele é super delicado. Porque o cientista, geralmente, ele é muito soberbo, né? A vaidade acadêmica, ela é sempre muito forte. Então, para que você converse com uma pessoa que é terraplanista... E conseguir de fato ter um diálogo, primeiro tem que descer do pedestal e entender que aquela pessoa não é pior do que você porque ela acredita em pseudociência, em fake news, em desinformação. Né? A gente tem que ter empatia com, com a outra pessoa com quem a gente está conversando e entender por que, que ela acredita naquilo. Por que, que ela está acreditando naquela fake news? Por que ela está acreditando naquela rede de desinformação? Quais que são os motivos que ela tem? Como a professora Débora colocou muito bem, as pessoas elas, acabam acreditando naquilo que elas querem, né? naquilo que elas já acreditam. Isso é um fenômeno psicológico que chama viés de confirmação. Então, se você vê uma, uma notícia que, por mais que ela não seja embasada, mas ela traz informações que são alinhadas com aquilo que você já acredita, você tende a acreditar naquilo ao invés de, por exemplo, você ver uma notícia que está super bem basada, que está super bem fundamentada, mas ela contradiz aquilo que você já acredita, provavelmente você vai tentar desmerecer aquela notícia, dizer não, isso daqui está errado. Está errado e você vai se apegar mais fortemente às suas crenças anteriores. Então, a gente tem que ter muita delicadeza mesmo, né, e sensibilidade para poder tratar esses assuntos com, a, com o devido peso e devida importância que eles têm.
1: Bom, queria pegar um gancho no que a, a Bárbara falou, né? Que é, essa questão da corte de verbas, tudo isso, assim, é, realmente é um, um projeto político, assim, né? Eu já diria Darcy Ribeiro: a crise da educação no Brasil não é, não é uma crise, né? Ela realmente é um projeto. Bom, tendo dito isso, assim, é, vou ir para a próxima pergunta, né? É, nós estamos vivendo um momento muito ímpar na história, é, com esse isolamento social, todas essas regras de restrições que a pandemia nos impõe, mas hoje a gente tem um arsenal também gigantesco de redes sociais, é, televisão, rádio, uma parcela infinita assim de, de comunicações. Né? Só que por várias delas assim acabam chegando formações várias vezes desencontradas, formações incompletas, como foi falado anteriormente. Eu queria perguntar para a Bárbara, diante de todas essas possibilidades de interação com a população, qual que seria a mais efetiva assim, para a gente conseguir é, levar esse conhecimento científico para as pessoas? Né? Tipo, como que a gente conseguiria atingir da melhor forma possível as pessoas? Assim? Seja efetivo né? é, isso no conhecimento científico, mas também é, pegando a visão do, do conhecimento das né, que é um pouco mais particular da nossa área.
2: Essa é uma ótima pergunta. E vi à vontade já de começar a responder devolvendo a pergunta, né? De como que é a melhor maneira de comunicar ciência? Ou depende do que, que a pessoa quer saber. Então, minha pergunta de volta seria o que, que aquela pessoa precisa de saber e como você pode ajudar ela sendo um cientista especialista em alguma área? Então, assim, quando a gente pensa em comunicação científica, em popularização da, das ciências, a gente tem que lembrar que a comunicação ela é dialética, ela sempre tem dois lados. Então, você vai ter um lugar de fala e um lugar de escuta. Eu disse um pouco mais cedo, a gente sempre tem que ter muita empatia quando você vai se comunicar com outras pessoas. Então, a forma mais efetiva de, se, de comunicar ciência, eu, como eu vou chegar... Em algum lugar, qualquer lugar, o que, que eu preciso saber? Essas pessoas, elas falam a minha língua? Qual que é o nível de instrução delas? É, o que, que elas já sabem sobre esse assunto no qual eu sou especialista? O que, que interessa a elas saber? E aí, quando eu for me comunicar, eu vou simplesmente abandonar todo o meu vocabulário muito técnico, específico e de jargões, Aquela linguagem que eu uso para me comunicar com os meus pares, ela definitivamente não é a linguagem mais adequada para eu conversar com outras pessoas que têm outros backgrounds, outras especialidades, outras vivências, e outros conhecimentos, né? Porque é sempre uma troca de conhecimentos. Você pode chegar com um conhecimento científico e receber conhecimentos tradicionais, é, conhecimentos ancestrais, outros tipos de, de conhecimento, de vivências, de experiências, de pessoas, por exemplo, eu trabalho com geociências, com as ciências da terra. Se eu estou trabalhando no, numa terra que não é minha terra, eu sou de Minas Gerais, estou lá no Pará. Eu sei mais da terra do que as pessoas que moram lá, que são de lá, posso ter estudado, mas eu não tenho a vivência. Então, assim, é, para que a comunicação seja efetiva, a gente tem que falar a mesma língua tem que entender qual que é a necessidade da pessoa e como que eu posso me colocar melhor dentro desse cenário para que a gente tenha um, um resultado de ganha-ganha, né? Para que todo mundo saia ganhando. E aí, para isso, se a pessoa te perguntar algo que você não entendeu, ou se a pergunta dela não te fez sentido, é, a gente nunca pode deixar o nosso interlocutor numa posição defensiva. Então, você tem que ser amigável, você não pode atacar a pessoa. Não pode ser sarcástico tirar uma com a cara dela porque ela não sabe o que você sabe. Então, assim, é ter muita humildade e empatia mesmo e entender, né? usar exemplos do dia a dia, simplificar a linguagem, aproximar aquilo que você tem de conhecimento técnico do cotidiano da pessoa. E dessa forma, eu acredito que a gente consegue aumentar a eficácia dessa comunicação científica.
1: Tentar até usar uma linha ali do, do Paulo Freire, né? É, e tal. Exatamente. Bom, queria saber da professora Débora, o que ela é, enxerga nesse, nesse ponto, assim, né? Qual, qual que seria, tipo, a tarefa e quais os caminhos por onde divulgar melhor a ciência para a sociedade?
3: Eu acho que a Bárbara falou tudo ali quando ela falou que a estratégia é o diálogo, né? A gente não vai conseguir comunicar, esteja em rede social, esteja em rádio, em televisão, em mídia impressa, em escola, em ações é, de formação para comunicação de ciência, independente da estratégia de divulgação científica ou de comunicação de ciência que a gente esteja fazendo, diálogo é a melhor forma de abordar respeito ao público respeito à audiência é a melhor forma de abordar no começo do ano passado nós fizemos no grupo de pesquisa que eu coordeno aqui junto com o professor Marcelo Freire aqui na UFOP, nós temos um grupo de pesquisa chamado Convergência e Jornalismo e nós fizemos um ciclo de debates né? Era, o nome era Ciclo de Debates Desafios da Comunicação Frente à Pandemia então, a gente trabalhou muito com comunicação científica, claro, né? e muito com divulgação científica. Nosso primeiro convidado foi um cara assim, que eu recomendo para todo mundo, que é o Yuri Castelfranque, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E a fala do Yuri é fenomenal. No site do Conjor, para quem se interessar, está disponível essa, essa fala dele. Na verdade, estão disponíveis todas as falas do ciclo. É, e a fala dele foi fenomenal, porque ele dizia, gente, vamos conhecer nosso público, vamos saber para quem a gente fala, a gente só pode dialogar com as pessoas se a gente souber quem está ali, com quem que eu estou falando, se eu conseguir pensar no que interessa e pensar é, em qual é a dinâmica de linguagem e pensar em qual é a realidade desse público porque eu posso falar de uma maneira muito simples, eu posso falar de uma maneira pouco agressiva, mas eu falar de uma realidade que não tem absolutamente nada a ver com aquele público que eu tento alcançar. Né? Então, é preciso pensar a divulgação científica, pensar sobre para quem você fala, quem é esse sujeito com quem você quer dialogar, independente de quem seja ele e eu retomo de novo o que a Bárbara estava falando independente de quem seja ele eu não posso ser agressiva eu não posso ser irônica eu não posso desmerecer a pessoa eu sou cientista eu domino aquela área tudo bem cara provavelmente seu público sabe muito mais do que você em outras coisas então eu não posso desmerecer o meu público porque ele não sabe do que eu pesquiso afinal sou eu que pesquiso o que eu tenho que fazer é saber falar sobre o que eu pesquiso para esse público de uma maneira que seja respeitosa, de uma maneira que seja respeitosa com o público e com a ciência que foi feita. Então, eu não vou simplificar demasiadamente o conteúdo correndo o risco de distorcer esse conteúdo. Isso é uma coisa que na comunicação científica a gente não pode fazer. Tá? independente do público para o qual eu estou falando. Mas não importa quão complexo seja o meu tema de pesquisa, eu tenho que conseguir explicar ele para uma variedade de públicos. Um dos ramos da divulgação científica que mais me encanta é a divulgação científica para crianças. Por quê? Porque você vai falar com um grupo de crianças, elas te perguntam, elas te respondem. Se elas não entendem, elas dizem, não entendi. Elas não têm pudor em te dizer você não conseguiu se comunicar. Só que elas falam de outro jeito. né? Tia, não deu para entender nada do que você falou. sabe? E quando você fala para adultos, muitas vezes você não tem esse retorno tão explícito. Então, é um público muito bom para fazer comunicação de ciência e para perceber se você consegue comunicar sobre aquilo que você está pesquisando. né? É, mas, assim... Como a Bárbara estava falando, saber se comunicar com públicos que são diferentes de você, que pensam diferente de você, de uma maneira que seja eficaz, que você consiga passar aquela informação que você quer, que você trabalhe com adaptação de linguagem, e aí é a adaptação ao público e é a adaptação também ao lugar onde você está. Eu não vou falar em rede social do mesmo jeito que eu falo é, numa revista, é, numa revista, né, num, num semanário, por exemplo, e da mesma maneira como eu falo no rádio, da mesma maneira como eu falo na TV. São espaços diferentes. A pandemia nos trouxe uma outra, um, um outro fenômeno, que é o fenômeno das lives de ciência. As lives de ciência se tornaram um espaço de você falar de maneira simples, compreensiva, respeitosa e ao mesmo tempo complexa. Se você é vazio ou superficial numa live de ciência, como você está falando com um público muito diverso, você vai ser questionado. Ao mesmo tempo que se você falar rebuscado, técnico, difícil, você vai ser questionado. Então, hoje, para mim, uma das formas mais difíceis de fazer divulgação científica, por mais que seja, supostamente, eu ter um roteiro, ligar a câmera e falar, nunca é assim, tá, gente? A gente tem que pensar muito bem no que a gente vai falar, mas, enfim, muita gente acha que é só ligar a câmera e botar no Instagram ou botar no Facebook, as lives de ciência, elas são muito complicadas, elas trabalham com esse público e cada vez mais as pessoas de fora do campo científico estão passando a fazer parte, a integrar essas lives. Então é muito interessante a gente pensar nessa diversificação de espaços a serem ocupados que levam a uma diversificação de estratégias. Agora, independente da diversificação de estratégias, você pode adaptar muitas coisas, mas você não pode abrir mão da correção do conteúdo da completude do conteúdo dentro daquilo. Isso não quer dizer que eu tenho que apresentar um projeto inteiro, mas que aquela informação de ciência que eu estou passando, ela tem que ser plenamente compreensível. E do respeito ao público que está acompanhando aquele conteúdo, ou a, como diz lá Humberto Eco, aquele público que eu pretendo alcançar, né? aquele público modelo que eu tenho e para quem eu falo.
0: Vocês acabaram falando muito sobre a, o tema da nossa próxima pergunta, que é sobre uh, o nível de conhecimento que você deve passar para uma pessoa. Eu gosto muito de assistir documentários, e principalmente documentários relacionados à geologia, só que assistindo esses documentários, a gente percebe que eles querem simplificar tanto o tema, mas tanto, que eles acabam distorcendo o, o conceito original, passando no final uma informação errada, incompleta, ou muito desfigurada. Eu queria saber... Qual nível de conhecimento deve se passar ou se deve se prezar? Pela integridade desse conhecimento ou pela simplicidade dele?
2: Perfeitamente. Olha, eu acho que essa pergunta, quando você coloca é ou o mais correto ou o mais simples, é... na verdade, ela é uma pergunta falsa, né? Porque você não deve ter que escolher entre o mais correto e o mais simples. Na verdade, você sempre deve zelar pelo correto, como a professora Débora... Ficou maravilhosamente bem na última pergunta, mas é sempre o mais correto que você vai conseguir, porque como cientista, né? a gente zela pelo método científico. Então, não pode partir de uma metodologia falha. Poder chegar em resultados e vender eles como viáveis. A gente tem que sempre lembrar da, da metodologia científica e se apegar a ela. Então, assim, como a professora... A última pergunta, a gente tem mesmo que conseguir explicar qual que é a nossa área de pesquisa, a nossa área de atuação para crianças, para qualquer pessoa. Porque, por mais complexo que seja o seu trabalho, você pode trabalhar com petrologia química metamórfica das rochas, do neorqueano. De alguma forma, esse trabalho, você vai conseguir trazer ele para uma linguagem que vai ser menos técnica vai ser menos rebuscada, que vai ter menos jargões, que não é a linguagem que você conversaria com os seus colegas, que não é a linguagem que você vai usar na sua banca de mestrado, de doutorado, mas que você vai estar fiel àquilo que é a sua pesquisa, né? Então, assim, não deveria existir essa, essa simetria de ou certo ou simples. A gente tem que conseguir fazer a divulgação científica o mais próximo possível daquilo que, é, que a gente está fazendo dentro da academia espírito da coisa e conversar isso com outras pessoas assim né de fato traduzir a é ciência e toda vez que você traduz de qualquer língua para qualquer língua você perde certas nuances que isso não não Fazem prejuízos, essas perdas no caminho da tradução, para o sentido completo da, do que, que você quis dizer. Então, eu acho que é algo bem nessa linha. assim, É trabalhar nessa tradução, sabendo que você não está passando exatamente tudo, porque não tem como, mas que você não está perdendo a essência daquilo que, que você gostaria de passar.
3: É, eu, como diz o, o, um amigo meu, digo assim, não com a relatora, né? Concordo com tudo que a Bárbara falou. E ainda... Adiciono uma outra questão, eu acho que um ponto importante da gente pensar na comunicação é, científica, né? na, na comunicação científica, não, na divulgação científica, é a gente buscar novas estratégias para atingir esses públicos. Então, como a gente tem públicos muito diversos, como a gente tem conteúdos diversos em complexidade, a gente pode pensar em novas formas de contar história. Não precisa ser sempre fazer do mesmo jeito. Então, eu não preciso fazer a divulgação científica sempre usando cards para a rede social. Eu posso usar card quando o conteúdo pede o card, mas eu posso criar jogos. Hoje em dia tem várias ferramentas muito fáceis para você criar jogos simples. Eu posso trabalhar com história em quadrinhos, eu posso trabalhar com paródias musicais, eu posso trabalhar com animações, eu posso coordenar isso com estratégias narrativas, que são estratégias mais cotidianas. Então, tem um, um perfil que eu gosto muito no Instagram, que trabalha com comunicação científica para criança, chamado Explicatrix, eu não sei se vocês conhecem, é, que trabalha muito com essa questão da ilustração, da interação com a criança. Eles tiveram uma série, por conta da pandemia, eles tiveram uma série de vídeos animados, de vídeos é ótimo, né? de, de, de desenhos animados em que eles explicavam. Por exemplo, é, a minha avó pegou Covid agora. Né? É, é, é muito interessante é, você olhar essas novas formas de comunicar a ciência, essas novas formas de chegar até esses públicos. Então, é também a gente sair um pouco da caixinha, né? Daquele lugar que a gente está acostumado a falar. E, de novo, assino com a relatora. Como a Bárbara falou, não tem que ser um ou outro. É os dois. A gente tem que comunicar sem gerar perdas para o conteúdo científico e sem gerar perdas na compreensão do conteúdo científico. Por isso, um bom caminho poderia ser pensar em novas estratégias narrativas, quando o conteúdo pede. Nossa, queria fazer um adendo, achei perfeito tudo isso que
2: você trouxe, Débora. E até várias áreas que a, a comunicação científica não abraça muito e que eu acho que está perdendo tempo, que é a memética... Gente, quanta coisa com memes maravilhosos que eu vejo na internet. Eu fico pensando, nossa, por que, que eu não estou abraçando essa ainda? É, dança, tem concurso de dança para você dançar o seu artigo. É, sair da caixinha mesmo, né? em vez de só fazer live e publicar texto. É explorar toda a gama de maneiras de se expressar que existem, assim e a professora Débora colocou isso muito bem aqui, agora eu me lembrei e quis trazer para vocês
3: também essa, essas ideias. Eu acho que é, é muito a questão de você pensar, existe um primeiro momento, o primeiro momento é a gente perceber que a comunicação científica e que a divulgação científica elas não são o que está fora da curva, elas têm que ser o padrão, né? É, pensar jornalisticamente, aí eu me colocando como jornalista, né? que a ciência tem que estar em pauta, a partir da voz dos cientistas, inclusive. É, depois que você percebeu, que eu acho que esse é o momento que a gente já está passando, a gente já percebeu que a ciência é parte do dia a dia. Então, agora a gente tem que pensar como comunicar a ciência de um jeito que seja mais atraente para o público
1: essa questão da memética realmente é muito interessante, assim, que atingiria vários e vários nichos, assim, que, que a gente não chega mesmo, assim, sabe? Tipo, realmente seria bom. Eu fiquei interessado em como seria, tipo, apresentar um artigo dançando. Isso aí ia ser, ia ser bacana, hein? Bom, já estamos partindo aqui para o final do episódio. Queria agradecer novamente a presença... Da Bárbara, a presença da Débora. Como diriam os um, um, meus amigos cariocas, esse, esse episódio foi aulas, porque, sério, que, que eu tô aqui quase emocionado aqui, meu Deus do céu! É, e bom, pra puxar o um encerramento mesmo assim, eu queria pedir pra vocês, se vocês tiverem alguma indicação de filme, artigo, livro, série, alguma indicação cultural assim. Ou até mesmo os, os blogs que vocês escrevem e tal.
2: Olha, isso. Eu queria pedir licença para poder divulgar o meu próprio trabalho. E a gente tem um site, chama aponteproonorte.org. Os meninos vão deixar linkado na descrição do episódio em algum lugar. E lá a gente tem publicação relacionada a conteúdo de geociências, a nossa ideia é exatamente aproximar as geociências da comunidade, trazendo várias análises e reflexões críticas sobre temas que perpassam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Aqui as geociências estudam o planeta Terra e todos nós moramos no planeta Terra. A gente tenta trazer as questões às vezes que ficam muito fechadas no debate dos geocientistas, a que outras pessoas também agreguem. E aí a gente faz essa comunicação em meio de texto, publicado no blog. Temos uma revista bimestral, que vai sair a quarta edição, agora no fim de fevereiro. A gente também publica vídeos no YouTube, temos um canal no YouTube, participamos de outros canais, com entrevistas. Organizamos o nosso primeiro curso online, que está no nosso canal do YouTube, sobre mineração, em novembro do ano passado. E estamos em todas as redes sociais. Então, queria deixar o convite para quem tiver interesse, passar lá no site, lá tem o um link para todas as redes sociais. E se tiver interesse depois de conversar mais comigo sobre qualquer um desses assuntos que a gente trata aqui no podcast, lá tem meu contato também. Muito obrigada a vocês pelo convite, por estar participando aqui dessa, desse podcast. Hoje foi maravilhoso, aprendi bastante com todos vocês e pela oportunidade também de estar divulgando um pouco o meu
3: trabalho. Bom, gente, eu quero... Já vou começar mais ou menos como a Bárbara concluiu. Eu quero agradecer demais pelo convite. Foi muito, muito, muito bom. É, aprendi para caramba também. Já estou querendo cooptar todo mundo para nós fazermos colaborações, porque eu acho que a gente tem muito a construir juntos. Né? É, eu queria indicar... Vou fazer um pouco de merchan também, tá? Tá? É, eu queria indicar o site do grupo de pesquisa. A gente não trabalha necessariamente com divulgação de ciência, mas é no, grupo, no site do grupo de pesquisa que vai estar, tá a partir da, do mês que vem, a página do Centro Hipátia. Né? Então, o site é www.conjor, de Convergência e Jornalismo, então é com, com N, né? conjor.com.br. Lá a gente vai ter a parte do, do Centro Ipátia também, e lá vocês encontram todos os vídeos do evento que eu falei, que discutiu bastante comunicação de ciência. Agora, para as indicações que eu tinha trazido também, tem um podcast que eu gosto muito, chamado A Terra Redonda, ele é do pessoal da revista Piauí, é, produzido pela equipe da Rádio Novelo, é, vale muito a pena acompanhar, podcast de altíssima qualidade, que trabalha com divulgação de ciência. Eu indico duas pessoas para acompanhar, não quis trazer, ah, não, esse livro, esse artigo, é, assim, acompanhem tudo que eles fazem. Um é o Yuri Castelfrank, que eu já falei para vocês, é, eu vou passar depois as informações também para os meninos, para colocar a grafia do nome dele, que é mais complicadinha lá na, na descrição, se rolar, e a Luísa Massarani, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma pesquisadora também de altíssima qualidade na divulgação de ciência. Né? O pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, na verdade, é muito bom. A Luísa Massarani é jornalista, traz um olhar muito interessante é, para toda a discussão de divulgação científica. Tem alguns livros é, de ciência para crianças também, que são muito interessantes. É, e um livro que é para quem quer... Ele não é um livro para aprender a fazer divulgação científica. Mas ele é um livro, um livro muito gostoso de ler, que para mim é um exemplo de divulgação de ciência, que é o livro Tempestade numa Xícara de Chá, da Ellen Zersky. É, esse livro ela mostra como é que a física está no nosso dia a dia. Então é muito, muito, muito interessante. Assim, vale a pena ler... É uma leitura leve, é uma leitura gostosa e eu admito que, gente, eu sou de humanas. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer que um livro que trata de física era uma leitura leve, uma leitura dinâmica. Então, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro e agradecer demais por todos vocês, pelo convite para todos vocês.
0: Tem bastante indicações aí para ocupar um pouco tempo, parecem realmente muito legais. Mas então é isso, pessoas. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio do Jotigat Podcast. Muito obrigado, de verdade, Bárbara e Débora pela presença. Foi muito boa a conversa com vocês. Muito obrigado a todos e todas que estão nos
2: ouvindo até agora. E é isso. Muito obrigado. Até mais.